0: Entreprise de demain. Gilles André. Nous sommes toujours sur RZN Radio avec les. Partenaire expert et organisateur de la Convention des entreprises pour le climat. Cet, cet élan qui permet aux entreprises de se situer et d'enclencher leur, leur programme d'action pour contribuer à un monde meilleur et à une planète qui donne plus de place à la nature, à la biodiversité et, et au respect de cette nature que nous devons tous lui apporter. C'est peut-être le moment de partager ce que vous m'avez dit en arrivant dans nos studios, Yannick. Pendant vos vacances, vous avez vécu une situation inédite qui me parle beaucoup. Euh, vous faisiez du vélo. Je vous laisse raconter la suite. Oui, oui, oui. Je, avec deux
1: amis, je faisais une traversée du Vercors à, à vélo. Donc il y a des très belles montées. Il y a la montagne du Lure. C'est bien sportif. Donc on a assez vite soif. Euh, mais en traversant le Vercors, j'ai passé beaucoup, beaucoup de cours d'eau complètement asséchés. Et ça se traduit très concrètement par des restrictions d'eau dans les villages, et c'est allé jusqu'à ce qu'on me refuse le remplissage de, de ma, ma, mon humble gourde d'eau. Euh, bon, ça ne s'est pas répété souvent et on s'est débrouillé, mais ça, c'est des choses extrêmement concrètes que les humains que nous sommes vivent maintenant. Et il y a beaucoup d'experts de, qui sont prononcés pour dire dans 20 ans, l'été qu'on vient de vivre, qu'on est
0: encore en train de vivre, sera considéré comme frais. Et c'est parce qu'il y a des moments comme celui-là en perspective qu'il faut dès maintenant passer à l'action. Vous réunissez des entreprises, euh, vous les faites travailler ensemble, vous leur faites rencontrer des gens comme Christophe Sampels, euh, le créateur de, de Lumia, de Lumia, pardon, L-U-M-I-A, un organisme qui travaille sur les des nouveaux modèles d'entreprise et notamment l'entreprise régénérative. Quel conseil vous pouvez donner à une auditrice, à un auditeur d'Herzène Radio qui se dit, oui, je dois moi aussi contribuer à cet élan-là mais comment, comment on fait C'est quoi la première étape
1: Pour moi, et c'est la maturation de ma réflexion, et mes observations avec tous ces dirigeants, il y a un maître mot qui est le courage.
0: Et vous, Christophe
1: Alors moi, je dirais euh, de, de bien comprendre quels sont nos leviers d'action et ce qui se joue véritablement dans nos leviers d'action. Pour les entreprises, je dis la, la première étape, c'est... Poser correctement le problème, parce que les entreprises ont souvent tendance à dédier beaucoup de ressources, beaucoup de temps, beaucoup d'argent à des problèmes qui sont mal posés, et de ce fait, euh, eh bien, ils vont euh, ils vont se mettre en mouvement euh, en faisant émerger
0: de mauvaises solutions, parce que par définition, le problème aura été mal calibré. Et ce qui se joue aujourd'hui dans les entreprises, c'est euh, leurs impacts qui doivent non plus être réduits, mais qui doivent être positifs. L'idée est véritablement... Nous ne pouvons plus nous contenter de réduire nos impacts négatifs. L'état du système
1: Terre est tel que euh, nous devons véritablement réparer ce que nous avons d'ores et déjà dégradé. Euh, ça, c'est l'urgence du moment. Et, et donc, ça veut dire qu'une entreprise qui va euh, problématiser autour de la réduction de ses impacts négatifs aujourd'hui, elle n'est pas à la hauteur des enjeux, d'où euh, d'où ce besoin de, de correctement comprendre euh,
0: ce sur quoi je souhaite agir et, euh, et de bien définir les objectifs que je souhaite m'assigner. Merci Christophe Sampels, vous parliez Yannick Servant de courage, mmh. il faut du courage pour penser non plus seulement à ses résultats économiques et à la satisfaction du conseil d'administration de et des actionnaires, mais penser aussi à la nature, elle, elle ne va pas nous rembourser la nature, ça ne va pas être en son nom de trébuchant
1: Non, 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 et, et ce que, ce que je le répète, hein, le, la préservation de la nature, ce n'est pas pour la beauté du geste, c'est pour la préservation de l'humanité, c'est aussi bête que ça. Et le courage, on l'a tous en nous, mais très peu l'ont seul. Et c'est pour ça que la notion de collectif est hyper importante. Et moi, moi, je pense à un mouvement partenaire de la CEC qui a été très impliqué, euh, qui s'appelle les collectifs. Ce sont des collectifs d'employés qui se sont formés dans les entreprises pour amener à leur direction, ont en discuté entre eux et amenait à leur direction le sujet, le sujet bien posé, et se positionner comme force de proposition pour avancer. Et ce qui est génial, c'est de se rendre compte que, en fait, si on a des dirigeants qui ont fait leur changement et un collectif d'employés qui ont fait leur changement, qui se rencontrent, on n'est pas dans de l'opposition, on est vraiment dans la co-construction
0: pour avancer. Le dialogue, la co-construction, le partage d'ambition, même si cette ambition est très 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 élevée, il faut beaucoup de courage. Et l'enthousiasme que vous partagez. Une dernière pause avant la fin de cette émission. Entreprise de demain. Gilles André. Nous terminons cette émission sur RZN Radio avec Yannick Servant à propos de la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, et cette perspective de tous contribuer à un monde régénéré. Pour cela... Toutes les entreprises, toutes les organisations peuvent faire évoluer leur mode opératoire, leur manière de travailler, non seulement en réduisant leurs impacts, mais vous vous dites à la CEC, ça n'est pas suffisant, il faut trouver un modèle régénératif. Cette ambition, vous l'avez partagée avec 150 chefs d'entreprise, succès. Et alors, vous allez le partager comment à tous les autres C'est quoi la suite de la CEC, Yannick
1: C'est vrai qu'on s'est lancé dans cette aventure il y a deux ans, en se disant « Ok, on a un bloc de deux ans, on va se donner à fond pour euh, faire exister jusqu'au bout euh, la, la, la convention. » Et de fait, pendant la première édition, il y a d'autres conventions qui sont, se sont lancées. Et euh, il y a de plus en plus de demandes qui sont venues à nous dans les territoires en France, dans les régions, par des secteurs d'activité, par les participants eux-mêmes qui voulaient lancer dans leur secteur ou dans leur territoire, mais aussi à l'international, il y a des demandes qui sont venues à nous. Donc, la suite de la CEC, ce sur quoi on est en train de vraiment de travailler d'arrache-pied maintenant, c'est comment on formalise le modèle, comment ça fonctionne, comment on construit une CEC, comment on découpe les sessions, comment on trouve les bonnes personnes, comment on recrute le bon collectif, pour répliquer ça, nous-mêmes, et aider d'autres à s'en emparer pour le répliquer. Euh, ce qu'on se, qu se dit depuis un moment, c'est que l'objectif, nous, notre CAP 2030, c'est de passer de 150 à 150 000 entreprises qui ont vécu un parcours comme ça.
0: Il y a donc aujourd'hui cinq CEC territoriales qui sont annoncées, une en Provence-Corse, l'autre bassin lyonnais, la troisième sur les Alpes, la quatrième sur l'Ouest, la cinquième sur Bourgogne-Franche-Comté. Cinq CEC qui devraient démarrer, si j'ai bien tout compris, vous allez nous le confirmer Yannick, qui devraient démarrer entre ce mois de décembre et début d'année prochaine et donc s'étaler sur l'ensemble de l'année 2023. Elles vont repartir, ces CEC, elles vont fonctionner avec les mêmes fondamentaux que la, que la première édition. Parce que tout ça est fondé quand même sur euh, la volonté euh, individuelle de participer, d'être acteur.
1: Ouais. Pourquoi cette CEC a marché parce que les dirigeants qui sont venus dedans avaient envie d'être là. Il y avait l'envie d'avancer. Et après la première session où ils ont vraiment pris la, la claque environnementale dans la figure, il y a eu un changement de posture qui était je passe de j'ai envie de vivre quelque chose à je comprends pourquoi je suis là et pourquoi euh, il est absolument critique que je, je vive la suite pour transformer mon entreprise, parce qu'il n'y a pas de retour en arrière, une fois qu'on a vraiment compris. Euh, et donc ça, pour nous, l'enjeu, c'est de répliquer en, dans les meilleures conditions possibles ce, cet élan de sincérité et la constitution des bons collectifs, de dirigeants, c'est vraiment ça qui est critique aussi parce que ce sont des dirigeants qui passent leur temps pendant la convention à se, à se challenger entre eux sur leurs idées, sur leurs idées reçues, sur leurs feuilles de route, sur leurs idées pour avancer. Et c'est ça qui fait toute la richesse. Nous, on veut se concentrer sur euh, les preuves d'impact les, les plus fortes pour débloquer dans différents secteurs, dans différentes industries, dans différents contextes, montrer que c'est
0: possible. Parce qu'il y a des secteurs où les gens sont déjà acteurs et puis d'autres secteurs où alors on a l'impression que ce n'est pas possible. Quoi. Mm. Et vous voulez démontrer ça d'abord
1: euh, Si je donne de, trois exem enfin, des exemples concrets, il y a trois secteurs où on pourrait pouvoir démultiplier ce process. c'est finance, assurance, conseil. Parce que ces trois secteurs-là sont vraiment des courroies de transmission de la logique avec laquelle on construit business. L'assurance protège, la finance finance. Le conseil aide à euh, orienter sa stratégie. Et si toutes les grandes entreprises, institutions, cabinets dans ces secteurs-là changent de mode de pensée, vont vers le régénératif, alors le pouvoir des multiplicateurs là est juste gigantesque. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres.
0: Pour toute information, j'imagine, euh, on peut consulter le site euh, cec-impact.org cec Org. C -e -c .org. Et puis, bien évidemment, le lien, vous pouvez le trouver également sur le site erzen.fr. Vous pouvez trouver également sur le site erzen.fr les coordonnées, le lien avec un article qu'a écrit Christophe Sampels, qui explique très précisément les différentes étapes et les 17 principes de l'entreprise régénérative. C'était un grand plaisir de vous accueillir sur Erzen Radio. Yannick Servant merci à vous. C'était un grand plaisir d'être là et merci à vous, Gilles et bon vent aux prochaines éditions de la CEC. Quant à nos auditrices et à nos auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci Yannick. Merci Gilles.